0: Poranna rozmowa gazeta. Iwona Kutyna. Dzień dobry, witam serdecznie. Razem ze mną goście Karolina Polska, kolejom miitaz. Dzień, Dzień dobry. dobry. Profesor Rafał Kwedoruk, politolog Uniwersytet Warszawski. Witam panią Dzień dobry. Witam bardzo serdecznie. Widzę, że tu koleżanka Karolina z wydrukowaną umową koalicyjną, na którą się dzisiaj na pewno pochylimy, ale to może troszeczkę pójść w całości. Ja tylko mam fragmenty przyznaję główne założenia. O niej na pewno sobie dzisiaj porozmawiamy, ale chciałabym zacząć od tego, co dzisiaj się wydarzy w Sejmie. Pierwsze posiedzenie w samo południe Marek Sawicki je otworzy w. W planach orędzia Andrzeja Dudy, wybór marszałka Sejmu, dymisja rządu um, Mateusza Morawieckiego i oczywiście zaprzysiężenie e, posłów. Czy coś nieoczywistego według Państwa może się dzisiaj e, w Sejmie wydarzyć, Karolina. Po pierwsze
1: nie jestem przekonana, czy dymisja rządu faktycznie nastąpi w Sejmie podczas dzisiejszego posiedzenia, bo może się okazać, że premier Mateusz Morawiecki, co już się zdarzało w historii polskiego parlamentaryzmu, podasz swój rząd do dymisji po prostu bezpośrednio do pana prezydenta. Zobaczymy, tak samo jak wcale nie jestem przekonana, że Mateusz Morawiecki faktycznie wygłosi ekspozę, po którym nie otrzyma wotum zaufania, bo to też można załatwić tak, żeby no nie było tego dość żenującego momentu, w którym e, rząd Prawa i Sprawiedliwości nie otrzymuje wotum zaufania od Sejmu. Po drugie, czeka nas zapewne spora awantura, jeśli chodzi o wicemarszałków, a konkretnie jeśli chodzi o wicemarszałka z Prawa i Sprawiedliwości, bo Prawo i Sprawiedliwość ma w planach wystawić yy, Elżbietę Witek mm -hmm. na to stanowisko, a... Koalicja Obywatelska ustami, a właściwie Twitterem, czy też platformą ex Donalda Tuska już zapowiedziała, że tej kandydatury nie poprze. Więc myślę, że tutaj może być spora awantura. Nie wiadomo też, co będzie z wicemarszałkiem z Konfederacji. Tego dokładnie w umowie koalicyjnej nie ma, którą mam przed sobą. No ale umowa koalicyjna oczywiście dotyczy tylko um, przedstawicieli prezydium parlamentu z tych partii opozycyjnych. E, natomiast no, bardzo jestem ciekawa, co się będzie działo wokół wyboru wicemarszałka. Zwłaszcza w właśnie wicemarszałka sprawy i Sprawiedliwości. Tak, Tutaj może to, być gorąco.
0: Pozwolę sobie zacytować właśnie, bo wczoraj Donald Tusk na Platformie X napisał tych, którzy łamali zasady reguły i naruszali konstytucję. Czeka kara, nie nowe stanowiska. To fundament nowego porządku.
2: No, zwróćmy uwagę na to, że Donald Tusk jako lider dość wielobarwnej koalicji mm, będzie też stał na czele rządu, którego zaplecze społeczne będzie bardzo szerokie. Jeśli jest bardzo szerokie, to jest bardzo różnorodne. I Będzie można tam odnaleźć zarówno takich wyborców, dla których kwestie rozliczeń z mijającą epoką będą zupełnie drugorzędne. Wręcz czasem mogą być traktowane jako temat zastępczy, jak i takich wyborców, dla których stanowi to priorytet. Prawda? Którzy byli tymi, którzy nieustannie od 2015 roku deklarowali poparcie dla, dla głównych formacji opozycyjnych, zwłaszcza dla samej y, Platformy. I y, kwestia pani marszałek Witek... Y, biorąc pod uwagę funkcjonalność tego, może być pewną próbą rekompensaty dla tych, którzy byli najbardziej konsekwentni w swoich, w swoich wyborach. I moim zdaniem Prawo i Sprawiedliwość bardzo chętnie może tę grę podjąć, ponieważ jeśli przyjrzymy się strategii tej partii na najbliższe miesiące, to bardzo wyraźnie widać, że jest to strategia radykalizacji, pogłębienia bipolaryzacji, zamknięcia się w oblężonej twierdzy nawet kosztem dalszej atrofii obrzeży elektoratu tej, tej formacji po to, żeby przetrwać jako zwarta formacja, a to można dokonać tylko ten sposób. PiS doświadczenia w tej materii. Szczególnie rok 2011 był, był przykładem tego, że PiS zradykalizował się w czasie kampanii wyborczej. Wybory przegrał, ale przetrwał jako partia. Teraz tak naprawdę od lata 2022 roku był widać taki proces zamykania się Prawa i Sprawiedliwości. Więc, więc rzeczywiście zgadzam się w tej materii. Może być bardzo bardzo gorąco dzisiaj na sali sejmowej, zaś co do konfederacji, myślę, że to jest tak naprawdę problem dużo głębszy niż kwestia obyczaju, bo obyczaj zapewne przemawiałby za tym, żeby konfederacja jednak miała. Kogoś Aczkolwiek zdarzało
1: się już w też historii się, naszego tak, sejmu, oczywiście. że były kluby, które nie miały swojego wicemarszałka.
2: Tak, ale jeśli opozycja, dotychczasowa mm -hmm. opozycja tytułowała się mianem demokratycznej, tak. to pewnie było lepiej. Ale problem polega na czymś co nazwano w Belgii niegdyś kordonem sanitarnym i dotyczyło Rady Miejskiej Antwerpii i bloku flamandzkiego, no, który postrzegano jako skrajnie prawicowy, separatystyczny i tak dalej. Toż inne partie, hadlecy, socjaliści, liberałowie, te główne partie w Belgii jakby zgodziły się co do tego, że nie należy dopuścić tej rosnącej w siłę partii do, do władzy. Więc to jest pytanie, jak partie przede wszystkim tej wielkiej trójki zwycięskiej w, w wyborach będą się odnosić na trwałe do konfederacji. Czy będą wolały posługiwać się konfederacją jako na przykład swoistym alter ego PiSu, który można od czasu do czasu wykorzystać na prawicy przeciwko prawu i sprawiedliwości, czy też uznają że jakby wartości demokratyczne i wątpliwości co do, do różnych poglądów manifestowanych przez niektóre środowiska wchodzące w skład Konfederacji niegdyś. Nie są rękojmią tego, żeby jednak w prezydium nikogo nie było.
0: A co ciekawe, przed naszym spotkaniem i rozmową, przeglądałam właśnie dawnego Twittera, no i tam jeden z internautów w życiu takie zapytanie, jeżeli miałbyś, czy miałabyś dokonać wyboru, jeżeli chodzi o stanowisko wicemarszałka Bosak czy Witek. Wiadomo, że takie, a nie inne grupy, nie wiem, przeglądają chociażby wpisy tej, a nie innej osoby, ale mimo wszystko to tam 99, jeśli nie 100% powiedział, wolę Bosaka. Jeśli już, jeśli miałbym dokonać jakiegoś wyboru, no bo Elżbieta Witek co miała zrobić, to zrobiła. Złamała prawo niejednokrotnie, więc tej osoby nie widzimy na, na tym stanowisku.
1: No Elżbieta Witek to jest ta osoba, która ym, wprowadziła słynną reasumpcję głosowania. Musimy anulować, bo przegramy, po czym powoływała się na opinię pięciu prawników. Nigdy nazwisk tych prawników nie poznaliśmy. A Krzysztof Bosak jest ciągle jednak postacią dość nową i świeżą. On na takim stanowisku jeszcze nie był, co pozwala mieć jakąś taką nadzieję, że być może to będzie wyglądało inaczej. No, Elżbieta Witek ma tę historię e, trudną. Trudną i raczej <głos> negatywną. E, jeśli chodzi o Konfederację, to z takiego czysto politycznego punktu widzenia też za tym, żeby jednak dać to stanowisko Konfederacji, przemawia fakt, że Konfederacja mogłaby potem w niektórych sprawach głosować razem z dzisiejszą opozycją. A przyszłą koalicją rządzącą. Jeśli dobrze teraz na szybko liczę, to gdyby no, za jakiś czas na przykład dziesięciu posłów z Zjednoczonej Prawicy przeszło na stronę opozycyjną, co nie jest wykluczone, no bo jednak do zwycięzców wszyscy garną, nieodwrotnie, to tych dziesięciu posłów plus y, Klub Konfederacji daje możliwość obalenia weta prezydenckiego. A to jest już coś, co byłoby bardzo przydatne, więc zaczynać, ale to mówię z czysto politycznego punktu mm -hmm. widzenia, zaczynać współpracę z Konfera Konfederacją od tego, że nie otrzymuje ona stanowiska wicemarszałka Sejmu no, przekreśla albo bardzo utrudnia przyszłą współpracę
0: właśnie w Sejmie, która mogłaby obu stronom przynieść korzyści. Yy, według państwa możliwy jest taki scenariusz, że Mateusz Morawiecki wiedząc i zdając sobie doskonale sprawę, że nie ma tej sejmowej większości, zrezygnuje jednak z tworzenia rządu? Czy nie ma takiej opcji, panie profesorze? <śmiech> <śmiech> nie pod decyzji
2: prezydenta Dudy w sprawie rządu Mateusz Morawieckiego już chyba nic nie jest w stanie zaskoczyć w, w, w polskiej polityce. Coś, co wśród długofalowo absolutnie prawicy nie będzie się opłacać. Prawda? Taki gest, który wskazuje, że no niezbyt potrafimy pogodzić się z, z porażką. Niekoniecznie nawet wśród wielu wyborców odległych od, od głównych formacji opozycyjnych może zbudzić entuzjazm. Mateusz Morawiecki walczy o polityczne życie. Zwróćmy uwagę na to, że gdy przestanie być prezesem Rady Ministrów, w zasadzie zostaje szeregowym posłem no i jednym z szerokiego grona współliderów Prawa i Sprawiedliwości to na dodatek tym, którego twarz w olbrzymim stopniu była twarzą utraty władzy. Trudno sobie wyobrazić, by jeszcze raz w swojej politycznej karierze dostał aż tak dużą szansę od, od losu i kierownictwa PiSu, więc myślę, że raczej będzie zdeterminowany w walce do końca. On będzie szczególnie zainteresowany w strategią bipolaryzacji, bo tylko w jej obrębie będzie mógł, przetrwać. PiS otwierający się, szukający nowych wyborców i tak dalej nie będzie już mógł czynić tego czy próbować czynić tego za pośrednictwem Mateusza Morawieckiego. Swoją szansę w tej materii miał. Wygrał jedne wybory choć tym elektoratem, który rekrutującym się z tych grup społecznych, gdzie Prawo i zawsze miało ponadstandardowe poparcie, więc, więc myślę raczej, że bój to będzie ostatni.
1: Chociaż mnie w ogóle nie dziwi to, że prezydent Duda właśnie wskazał Mateusza Morawieckiego na przyszłego premiera, dlatego że z kolei prezydent Duda też myśli o swojej przyszłości politycznej. On w 2025 roku przestanie być prezydentem i kolejna kadencja już go nie czeka. Jeśli chodzi o jakieś stanowiska międzynarodowe, to też tutaj postawiłabym duży znak zapytania, dlatego że zarówno z Unią Europejską, no zobaczymy jakie będą wyniki wyborów w Stanach Zjednoczonych, bo to już z kolei mniej więcej za Rok, ale jeśli chodzi na przykład o relacje z Unią Europejską, to Andrzej Duda nie ma tam najlepszej karty. E, myślę, że nawet nie wiem, czy sam Andrzej Duda, czy bardziej nie Marcin Mastalerek, czyli nowo powołany mm -hmm. szef kancelarii prezydenta, e, nazywany wiceprezydentem zresztą, e, myślał o tym, że Andrzej Duda może być tą osobą, która przejmie schedę po Jarosławie Kaczyńskim. Na ile to jest wykonalne, tego oczywiście nie wiemy, no, ale gdzieś ta myśl się pojawiła. I teraz Andrzej Duda, który chciałby być przyszłym liderem prawicy, nie mógł po prostu nie nie mógł wskazać w pierwszym kroku Donalda Tuska, czyli tego wcielonego zła, tego wstrętnego Niemca, mówię o tym, jak wyglądała narracja przez ostatnie miesiące, w, tak w pierwszym kroku na przyszłego premiera, bo to w dużej części elektoratu prawicowego by go skreślało, nie mógłby zostać tym liderem. Więc ta decyzja, y, czyli wskazanie Mateusza Marowieckiego, mimo że jest to misja strategiczna, w ogóle mnie nie dziwi, zwłaszcza, że tam sympatii nie ma i w ogóle Mateusz Morawiecki nie cieszy się dużą sympatią taką personalną w Zjednoczonej Prawicy, więc to, że jemu teraz będzie ciężko, wielu osobom jest na rękę. Mm -hmm. Natomiast ja nie wykluczam tej sytuacji, o której powiedziałam na początku, czyli że nie doczekamy tego momentu, na który wiem, że pewnie niektórzy posłowie opozycji elektorat opozycji czeka, czyli że Mateusz Morawiecki staje w sali plenarnej, wygłasza expose, a następnie pr przedstawia ten program rządu, przedstawia swoją radę ministrów, a następnie mnie nie otrzymuje w o zaufania i jest to naprawdę obrazek Żenujący, tylko, że on na przykład po prostu zamelduje prezydentowi, że nie udało mu się stworzyć rządu i przejdziemy bezpośrednio do kroku drugiego, czyli do, do um, wyznaczenia prezesa Rady Ministrów przez większość sejmową i wtedy będzie to Donald Tusk.
0: No właśnie, wspomnieliśmy o tym, jak postrzegany, jaka narracja obowiązywała w, w ciągu ostatnich kilku lat wobec Donalda Tuska. To przez chwilę chciałabym się cofnąć do, do tego, co działo się w piątek, to było tak, i wystąpienie Jarosława Kaczyńskiego, gdzie bardzo anty na narracja miała miejsce, już bardzo wyraźne słowa, włącznie ze zdaniem, które wzbudziło chyba najwięcej emocji. Tak w skrócie, upraszczając, jest plan, który doprowadziłby do anihilacji polskiego e, państwa. E, oczywiście jeszcze Jarosław Kaczyński mówił, że Polską będzie rządzić niemiecka partia, czytaj Platforma Obywatelska, nasz kraj będzie zatruty, terroryzowany przez mafie śmieciowe. Po wprowadzeniu pewnych traktatów Polska nie będzie w żadnym wypadku krajem niepodległym, nie będzie w ogóle państwem. To będzie teren zamieszkiwania Polaków, zarządzane z zewnątrz. Czy ta narracja w ogóle do, do, do kogoś jeszcze do, do, do dociera? To w ten sposób Jarosław Kaczyński jest w stanie do kogoś dotrzeć? Czy jak, no niestety używając kolokwialnie takiego sformułowania, słyszę coraz częściej z, z różnych stron, że trochę odkleił się od rzeczywistości, mówiąc brutalnie prezes PiSu? Panie profesorze. No jest to
2: wykopanie bardzo głębokiego okopu, tak głębokiego, że niewiele rzeczywistości z niego można dostrzec. Ale myślę, że jest to działanie jak najbardziej świadome. Prawo i Sprawiedliwość było przez długi czas partią eurorealistyczną, to znaczy taką, która nie odrzuca integracji europejskiej, ale odrzuca jej pogłębienie. Uznaję, że ten model związany z traktatem Maastricht powinien, powinien pozostać. Natomiast to jest bardzo istotna deklaracja polityczna. To jest bardzo daleko idący krok w prawo, będący elementem radykalizacji formacji i myślę, że on jest bardziej obliczony na struktury partyjne, to żeby już w tym momencie było jasne, kto będzie z pisem, a gdzie dojdzie do czy to rozpadu, czy anihilacji jakiejkolwiek aktywności, czy być może przyjęcia oferty, bo nie wątpię, że ludowcy odwrócą rolę z poprzednich dwóch kadencji i to na poziomie lokalnym, oni będą składać strukturą pis pisu propozycje. I w wymiarze wyborczym, jeśli chodzi o poglądy elektoratu, jest to gigantyczne ryzyko, dlatego że większość wyborców PIS-u to jednak byli wyborcy proeuropejscy. Można się zastanawiać nad motywacjami, na ile one były takie pragmatyczne, ekonomiczne, na ile miały zaś podłoże historyczno-kulturowe. Natomiast ci, którzy byli eurosceptyczni w sposób jasny, to w obrębie prawicy było góra kilkanaście procent wyborców. Zresztą do nich próbował dotrzeć Zbigniew Ziobro, prawda? Stąd na, na, zmiana nazwy formacji. To skądinąd chyba nie zakończyło się żadnym sukcesem i tak trudno go odróżnić od PiSu do, yy, do chwili obecnej. Jest to myślę krok obliczony na przede wszystkim wybory samorządowe, żeby za pomocą yy, najtwardszego prawicowego elektoratu uratować to, co się jeszcze da uratować, żeby się wyraźnie odróżniać tego, że zagrożeniem dla PiSu nie będzie może nawet w pierwszej kolejności trzecia droga powiedzmy, ale różnego rodzaju komitety lokalne. PiS zawsze w wyborach samorządowych dostawał wyraźnie mniej, aniżeli w wyborach ogólnokrajowych, często właśnie tracąc wyborców na rzecz różnych eklektycznych, a na poziomie powiatów czy gmin, wręcz czasami egzotycznych lokalnych komitetów.
1: Ja się tak uśmiechałam, kiedy czytałaś, cytowałaś wypowiedź prezesa Kaczyńskiego, bo jednak dla mnie to był taki strumień świadomości człowieka odklejonego od rzeczywistości. Dlatego, że dokładnie ta narracja, którą przedstawił prezes Kaczyński, który w ogóle na początku, chwilę po wyborach, zniknął na jakiś czas. Mówiono, że jest chory, niektórzy publicyści mówili, że siedzi, i knuje, ale jeśli faktycznie siedział i knuł, to nie wyknął nic odkrywczego i nowego. Dlatego, że to jest ta narracja, która doprowadziła do tego, że Prawo i Sprawiedliwość nie będzie w stanie zbudować tego teraz rządu. Społeczeństwo polskie jest bardzo prounijne cały czas. I narracja próbująca zrobić Unii okupanta po prostu mówiąc kolokwialnie nie przejdzie. Ja mam trochę wrażenie i to mówili politycy, oczywiście nieoficjalnie, mówili to politycy związani z Prawem i Sprawiedliwością, że prezes do końca nie znał realnych sondaży przed wyborami. On cały czas był trzymany w tej świadomości, że jest ta czwórka, mocna czwórka z przodu, że to będzie 40% że i że Już. idziemy po zwycięstwo. Mm. Trochę dlatego, że prezes się bardzo zaangażował w kampanię wyborczą w ostatnich miesiącach, co było, mówiąc obiektywnie i tak całkiem szczerze, że ogromnym wysiłkiem. Prezes jest już człowiekiem dojrzałym, przeszedł trudną operację. Było widać podczas niektórych wystąpień, że naprawdę nie jest w najlepszej formie fizycznej, psychicznej i fizycznej, a jednak włożył całą, całe serce w tę kampanię. Jeździł po całej Polsce. Bywały dni, że miał dwa wystąpienia właśnie w ciągu jednej doby w różnych, zupełnie oddalonych od siebie miejscowościach. I trochę było tak, że ten sztab Prawa i Sprawiedliwości wiedząc, że te wyniki sondażowe nie są tak dobre, jakby chcieli, nie chciał tego powiedzieć prezesowi, także żeby go nie zniechęcić. Trochę tutaj um, w takim małym wymiarze samotność dyktatora. To znaczy nikt mm -hmm, nie chce mm -hmm. powiedzieć y, władcy, że jest źle, żeby nie psuć mu humoru. Dlatego on naprawdę nie spodziewał się tego, że nie chce powiedzieć, że przegrają, no bo wygrali, ale że nie będą w stanie zbudować rządu. rządu. I teraz to jest jakiś taki... No tak jak powiedziałam na początku, dziwny strumień świadomości człowieka, który próbuje znaleźć winnych wszędzie, tylko nie w sobie, no bo też nie wiem, czy będziemy rozmawiać o rozliczeniach w prawie i sprawiedliwości, ale chyba nikt nie wierzy w to, że prezes zostanie rozliczony e, i szuka winnych gdzieś
0: na zewnątrz. Mm -hmm. Nie, no a propos rozliczeń, jestem bardzo ciekawa, jak to będzie wyglądało, biorąc pod uwagę, że jest to zapis dość istotny w umowie koalicyjnej a propos właśnie rozliczeń e, e, Prawa i Sprawiedliwości. Zresztą to, to, to był argument, który myślę też wielu wyborców przekonał do tego, żeby na niej zagłosować, że to, co się działo przez ostatnie 8 lat, zostanie w jakikolwiek sposób zweryfikowane i rozliczone właśnie. To oczekiwanie
1: elektoratu jakichś rozliczeń jest bardzo e, silne, zwłaszcza po naszym doświadczeniu, no sprzed wielu lat, ale tym doświadczeniu, kiedy się na przykład Zbigniewa Ziobry nie udało postawić Trybunałem Stanu, bo parę osób, w tym Ewa Kopacz, nie przyszły wtedy na głosowanie i wszystkim osobom, które zarzucają, że ta umowa koalicyjna jest bardzo ogólnikowa, ona jest dosyć ogólnikowa, chociaż nie wiem, czy będziemy o tym rozmawiać, ale ja to rozumiem, to ten punkt dotyczący rozliczeń właśnie z prawem i z, z różnymi przedstawicielami Prawa i Sprawiedliwości, ale nie tylko, bo na przykład z osobami
0: związanymi ze spółkami Skarbu Państwa jest faktycznie szczegółowy. Jest szczegółowy i chyba nawet zaczyna docierać do niektórych, bo chociażby ostatnio. Ostatnia konferencja trochę zwołana w panice prezesa NBP Adama Glapińskiego, gdzie pojawiły się wcześniej informacje, że właśnie przed Trybunałem Stanu postawione być może spowodowały, że no, coś się zaczyna dziać. Jakieś takie ruchy
2: wykonywane w panice, panie profesorze. Tak, natomiast moim zdaniem problem jest głębszy. To znaczy rozliczenia w polityce są możliwe wtedy, kiedy ma się siłę do tego, by je przeprowadzać. A to nie jest bezkosztowe działanie dla, także dla tego, kto rozlicza. I opozycja szczególnie jakby Platforma Obywatelska, może stanąć przed bardzo skomplikowanym dylematem. Rozliczenia czy próby rozliczeń oznaczają konsolidację PiSu. No, oczywiście część tam przestraszy się, prawda? część zniechęci odejdzie, ale pozostanie trzon tej, tej formacji. Tak? To może być pod pewnymi względami wygodne. Wtedy PiS jakby... Ta mniejsza formacja 30-procentowa nad takim folklorem ziem wschodnich, prawda? Zawsze może być takim negatywnym kontrapunktem dla części wyborców. Ale jeśli, biorąc pod uwagę na przykład to, co robią ludowcy ostatnio i w ogóle trzecia droga, to może tam pojawi się inna pokusa. To znaczy fragmentaryzacji PiSu. A tak, żeby nigdy więcej tak skonsolidowana siła wyrastająca z, z, z tych samych źródeł, co, co Prawo i Sprawiedliwość, nie pojawiła się w polskiej polityce, ludowcy zapewne chętnie zajęliby miejsce, no powiedzmy trochę bardziej umiarkowanej konserwatywno-prawicowej formacji, no bo taki historyczny ruch ludowy oparty o, o, o chłopów jako warstwę społeczną, trudno sobie dzisiaj wyobrazić nawet, nawet w Polsce, prawda, wciąż wciąż dużym odsetkiem wiejskiej populacji. Wreszcie także jest bardzo ważna rzecz, o której moja szalona przedmówczyni wcześniej przy innym wątku powiedziała. To jest kwestia wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. Gdyby Donald Trump wrócił, a w stanie na dzień dzisiejszy to nie jest scenariusz egzotyczny, to wartość PiSu jako partii wewnątrz Polski gwałtownie rośnie, nawet jeśli sondaże będą odległy od tego, co zobaczyliśmy w ostatnich Wyborach, ponieważ opis staje się jakby naturalnym partnerem dla ekipy Trumpa, która miała swoje pomysły na organizację polityki. Bolton się tym, tym zajmował w tej części yy, e, Europy. Więc moim zdaniem na pewno rozliczenia zostaną rozpoczęte. Natomiast cały czas będzie pytanie o charakter ich finału prawda? i o to, czy się spieszyć na przykład z owymi. Z czy to nam się podoba, czy nie? Ale tak wygląda, tak wygląda polityka.
0: Mm
1: -hmm. Chociaż ja mam wrażenie, że to oczekiwanie rozliczeń ze strony elektoratu jest tak silne i, i podczas tych licznych spotkań z Donaldem Tuskiem on sam o tym mówił bardzo twardo, ale też ludzie mówili, że tego chcą. Też mm. dlatego tak licznie poszli na wybory i tak wysoka była frekwencja, że. Myślę, że o, część z nich, na pewno tych największych, najbardziej nazwijmy to widowiskowych zostanie doprowadzonych do końca i myślę, że to będzie musiało wydarzyć się szybko, bo jeśli to się nie wydarzy w ciągu pierwszego roku, to się nie wydarzy w ogóle. Też ludzie nie będą chcieli tak długo czekać. Oni pokazali pis czerwoną kartkę i czekają teraz na to, co się wydarzy dalej. Więc ja jestem przekonana naprawdę głęboko, chociaż od razu przyznam, że przez większość kampanii wyborczej w to wątpiłam i kiedy rozmawiałam z politykami w ciągle obecnej opozycji, to mówiłam naprawdę, no ja wiem, że wy tak mówicie, ale naprawdę i oni wszyscy mówili tak naprawdę, to teraz jestem skłonna w to uwierzyć, że to się wydarzy i że to naprawdę będzie kwestia pierwszej połowy 2024 roku.
2: Mhm. Czy Ja bym dodał tego jedno. No, czy opozycja wygrała nie dlatego, że obiecywała rozliczenia? Nie, bo, to był jeden z powodów. W poprzedniej kadencji też to czyniła. Zmieniły się czynniki strukturalne. To znaczy po pierwsze sytuacja gospodarcza bardzo, bardzo się skomplikowała i nieprzypadkowo Platforma i inni mówili bardzo dużo na temat inflacji i powiedziałbym no tej zgrzebnej codzienności, korzystając z dysfunkcjonalności w wielu aspektach rządzącej ekipy. Po drugie, zmieniła się administracja w Stanach Zjednoczonych. PiS nie był w stanie kompensować sobie, nazwijmy to dyplomatycznie ambiwalentnych relacji z głównymi partnerami unijnymi, kordialnymi stosunkami z, z administracją Trumpa. I jeśli w wyborach samorządowych, potem w wyborach prezydenckich obecne formacje opozycyjne chcą być zwycięskie, chcą powtórzyć swój e, sukces, to nieśmiertelna fraza o ciepłej wodzie w kranie jest dużo ważniejsza od rozliczeń. Rozliczenia mogą pomóc, mogą przeszkodzić, mogą nie mieć żadnego wpływu. Natomiast ciepła woda w kranie może doprowadzić do czegoś, czego zapewne obecna opozycja najbardziej by się obawiała, to znaczy konsolidacji PiSu na jakimś poziomie i rozpoczęcia transformacji tej partii, tak jak dokonała ona transformacji między mniej więcej 2012 a 2014 rokiem, otwierając sobie drogę do dalszych, do dalszych sukcesów. I pamiętajmy, że nastroje na salach, na których jest bardzo wiele osób bezpośrednio związanych z partiami opozycji, Oczywiście. to jest troszeczkę coś innego niż nastroje w skali makro, to słynne Jagodno. Warto zwrócić uwagę, że wielu te, na wielu tego typu osiedlach w Polsce, gdzie Platforma znakomicie wypada w wyborach ogólnokrajowych, Widzę Warszawska, Łęka W wyborach samorządowych nie jest już tak dobrze, dlatego że problemy życia codziennego na tego typu osiedlach często pragmatyzują wybory i kierują na przykład lokalnych komitetów powstających trochę ad hoc właśnie w związku z jakimiś konkretnymi wyzwaniami danej lokalnej społeczności.
0: Wracając do wyborów parlamentarnych, te rozliczenia to jest jedna z kwestii, która miała wpływ na to, że poszliśmy zagłosować, jak zagłosowaliśmy. A czy drugą ważną kwestią i to będzie taka... Jeden z ważniejszych takich tematów politycznych to jest aborcja, bo już pojawiają się głosy oczywiście um, chociażby widziałam nie wiem, wczoraj czy taki wpis e, strajku kobiet, gdzie bardzo mocne rozczarowanie podejściem właśnie Polskiej 2050, jeżeli chodzi o to, co w tej umowie koalicyjnej a propos praw kobiet się e, znalazło. E, już zapowiedzi się pojawiły ze strony Nowej Lewicy, że dzisiaj nawet złożone będą dwa projekty ustaw dotyczące chociażby właśnie e, aborcji. E, też koalicja przyszła rządowa chce przyjąć uchwałę w sprawie legalności wyboru trzech sędziów Trybunału, co doprowadzić może do unieważnienia między innymi właśnie wyroków w sprawie aborcji, czyli Platforma i Lewica coś chcą robić, no ale trochę na drodze ta trzecia droga staje. I co tutaj może się wydarzyć? Tak jak mówię, tych głosów kobiet przede wszystkim, które trochę już są rozczarowane, się pojawia.
1: Ja bym powiedziała, że na drodze bardziej niż trzecia droga stoi prezydent Andrzej Duda, który mhm. jest prezydentem do jesieni 2020, 2025 roku i który nie podpisze ustawy legalizującej aborcję do 12 tygodnia ciąży. I to jest to jest pewne, to jest przesądzone. W umowie koalicyjnej znalazł się ten punkt szósty, który mówi tak. dokładnie o tym, że unieważnimy wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2020 roku. Jednym z pomysłów na unieważnienie tego wyroku jest to, o czym powiedziałaś, czyli po prostu w trakcie tego wyroku w Trybunale Konstytucyjnym zasiadali sędziowie wybrani w sposób wadliwy i ten wyrok, zdaniem niektórych prawników, jest po prostu nieważny, bo został wydany przez osoby nie będące sędziami Trybunału Konstytucyjnego. To oczywiście jest dosyć skomplikowana procedura, ale zakładam, że przy pewnej determinacji ona jest dosyć, dosyć duża i jest do przeprowadzenia. Ja osobiście jestem rozczarowana jako kobieta, jako osoba, która brała udział w protestach w 2020 i na początku 2021 roku. Chciałabym więcej, chciałabym, żeby było tu jasno napisane, że aborcja powinna być legalna do 12 tygodnia ciąży, ale rozumiem też, że w obecnej sytuacji jest to nie do wykonania. To znaczy ta, te ustawy, o których mówi Lewica, które jeszcze na tym posiedzeniu Sejmu być może nawet dzisiaj zostaną złożone. One mają sz szansę przejść przez Sejm. Jak przejdą przez Sejm, to oczywiście, że przejdą przez Senat, no bo tam jest większość mm -hmm. opozycyjna zdecydowana. Natomiast trafią na biurko prezydenta Dudy, i tego już nie przejdą. A opozycja ciągle nie ma większości pozwalającej na to, żeby odrzucić weto prezydenckie. I nawet gdyby licząc Konfederację, no to Konfederacja nie zagłosuje e, za liberalizacją prawa aborcyjnego. Więc rozumiem, że to jest pierwszy krok, że to jest jakieś minimum, które trzeba zrobić na teraz, które trzeba zrobić na już. Trzeba wprowadzić dekryminalizację osób, które pomagają w aborcji, czyli czy to lekarzy, czy na przykład męża, brata, ojca, który pomógł w zakupie pigułek wczesnoporonnych a następnie pracować nad tym dalej. Rozumiem, no tak chcę rozumieć, kierując się dobrą wolą, że to jest pierwszy krok, który koalicja, przyszła koalicja rządząca chce wykonać, żeby załatwić ten najbardziej palący pro problem, problem. A potem będą kroki kolejne, a potem, kiedy zmieni nam się prezydent, no to będzie można myśleć o większej liberalizacji prawa no Tak, ale tak jak powiedziałaś na
0: samym początku, to jest umowa jednak ogólnikowa, co wszyscy zauważyli, i, i e, też może brak jest tych szczegółowych informacji. Ale na nie ukrywam, nam nie że jestem
1: rozczarowana. No, chciałam, chciałabym w tej umowie przeczytać więcej, nawet z założeniem, że chcemy to zrobić, wiemy, że do tej znaczy że póki co to nie jest wykonalne z powodu tego, że prezydent tutaj nie podpisze e, takiej ustawy, ale mamy w planach później. Tego nie ma w tej umowie i też e, dziwię się trochę psl bo y, jeśli dobrze pamiętam, były przeprowadzone badania, które pokazywały, że nawet po, po tym wyroku w trybunału, pseudo Trybunału Konstytucyjnego z jesieni 2020 roku nawet ten konserwatywny elektorat PSL-u, to wahadło przechyliło się tak bardzo w prawą stronę, że nawet elektorat PSL-u jest za liberalizacją prawa ile aborcyjnego. ile dobrze pamiętam, to chyba
0: jest 78% jeżeli chodzi o wyborców PSL-u popierających.
2: <śmiech> Czy pamiętajmy, że, że elektorat PSL-u Wcale tak bardzo konserwatywno-prawicowy nie jest. Jak spojrzymy na jego historyczną, przestrzenną dystrybucję, to on jest bardzo silny tam, gdzie w latach 20. było PSL-wyzwolenie, które było traktowane raczej jako partia lewicowa w Polsce oraz trochę na ziemiach, na ziemiach odzyskanych. Wreszcie także ludowcy nigdy, zresztą powtarzają to do dzisiaj, nie ogłaszali dyscypliny w sprawach światopoglądowych. Nigdy jednym z symboli tej partii był marszałek Mikołaj Kozakiewicz, który był postacią bardzo zasłużoną dla walki, czy to o edukację seksualną obywateli, prawda? czy o prawa, prawa kobiet. Myślę, że raczej ludowcy liczą na to, że w jakimś momencie Kryzys PiSu zajdzie bardzo daleko i znajdzie się trochę przestrzeni na prawo od tego, gdzie oni są. Wreszcie także do ludowców doszlusowało bardzo wielu, nie tylko w tych wyborach, ale już wcześniej, wyborców Platformy Obywatelskiej. też jakby szukających, zwłaszcza po rozpadzie koalicji europejskiej swojego, swojego miejsca. Mówię to wszystko po to, żeby podkreślić, że politycznie na szczęście radykalne ustawodawstwo antyaborcyjne w Polsce jest niemożliwe do utrzymania. Mówię radykalne, bo z wyjątkiem kilku mikropaństw w stylu Malty. Czegoś takiego po prostu w Europie i w świecie zachodnim nie ma. Prawda? Polska stoi na równi z niektórymi sunnickimi, rządzonymi przez fundamentalistów teokratycznymi państwami, czy, czy niektórymi, przepraszam za szczerość, republikami bananowymi Ameryki, Ameryki Środkowej, mających tradycję dyktatur. I tak dalej. Natomiast jest pytanie w istocie o drogę do tego, i tu kwestia zmiany prezydenta to jest raz. No oczywiście wspomniane poszukiwanie pozaustawowych dróg, liberalizacji tego. Natomiast największy problem stanowić to będzie plusz Konfederacji, prawda, której elektorat jest zdecydowanie inny niż elity partyjne, będzie to dla samego Szymona Hołowni, który pozyskał poparcie wielu młodych młodych wyborców i ten polityk, no, będący u szczytu w tej chwili, będzie musiał uważać, żeby nie powtórzyć drogi. Zachowują wszelkie proporcje. Janusza Palikota czy Pawła Kukiza, którym się wiodło do momentu, gdy wyborcy nie przyjrzeli się, a na kogo? To myśmy w zasadzie zagłosowali. Często byli to młodzi wyborcy, mm -hmm. dopiero socjalizujący się politycznie. Szymon Hołownia, który przecież telefonacja związała się ze środowiskami liberalnymi, prawda, jeśli chodzi o, o, wymiar, o wymiar europejski. No, bardzo będzie musiał uważać, żeby nie... Nie spowodować takiego dysonansu poznawczego u swoich zwolenników.
0: E, musimy kończyć, więc je, jeszcze króciutko dosłownie jedno pytanie na koniec. Czy w takim razie referendum w sprawie aborcji, no bo taka propozycja się też pojawia w przestrzeni e, publicznej, jest realna? Dobra.
1: Ja byłam przeciwniczką referendum w sprawie aborcji, bo uważam, że praw człowieka nie powinno rozstrzygać się w referendach. Natomiast teraz, widząc jaki ciągle jest opór pewien, pewnych środowisk dotyczących liberalizacji prawa aborcyjnego, zaczynam się zastanawiać, czy to nie jest droga. Bo w momencie, znaczy wynik takiego referendum wydaje się jasny. Polacy, mhm. to pokazało wiele badań po 2020 roku, po tym wybor, wyroku um, pseudotrybunału, Polacy chcą liberalizacji prawa aborcyjnego. I w momencie, gdyby takie referendum się odbyło i Polacy powiedzieliby tak, chcemy liberalizacji prawa aborcyjnego, to wydaje mi się, że w takiej sytuacji nawet prezydent Andrzej Duda nie mógłby zignorować głosu suwerena. I tak jak mówię, byłam przeciwna temu pomysłowi, natomiast teraz w tej sytuacji, kiedy jesteśmy ciągle w jakimś takim dziwnym pacie i wydaje się, że e, mimo silnego oczekiwania ze strony społeczeństwa ciągle jest opór w klasie politycznej, być może to jest wyjście, które należałoby rozważyć.
0: Panie profesorze, jednym zdaniem poproszę, bo musimy kończyć. <śmiech>
2: Niegdyś ten episkopat był przeciwko referendum. W 1092 roku zebrano ponad milion podpisów, żeby przeprowadzić w tej sprawie mm -hmm. referendum. Znaczy ja myślę, że referendum ma sens wtedy, kiedy elity polityczne i społeczeństwo mają różne poglądy, albo kiedy społeczeństwo jest w miarę symetrycznie podzielone. W tej materii tej symetrii już nie ma. Wróciliśmy do stanu świadomości z początku lat 90., gdzie zdecydowana większość była przeciwna ograniczaniu praw kobiet w tej, w tej materii. Więc moim zdaniem nie ma aż tak silnych podstaw w tej chwili do przeprowadzania referendum. A skądinąd dla Platformy i dla Lewicy to może być temat, który jeszcze przez jakiś czas będzie wyborczo, wyborczo pomagał tym, tym formacjom, zwłaszcza jeśli spojrzymy na, na jakby strukturę elektoratu.
0: Karolina Polska, profesor Rafał Chwedorok byli razem z nami. Bardzo serdecznie państwu dziękuję, dziękuję państwu dziękuję. również. Do zobaczenia.